0: Kappas vain te kuljeskelette öisin kauniin nuoren miehen kanssa. Hän totesi jo kättelyssä, toiveissaan pettyneen katupojan kaikotessa. Onko se nyt laitaa? Kerron vielä pikkuoppilaillenne Sorbonnessa, että olette näin kevytmielinen. Sivumennen sanoen, nuori seura tekee herra professorille hyvää. Tehän olette raikas kuin ruusun kukka, mutta minä häiritsin teitä. Teillä näytti olevan hauskaa kuin kahdella pikku hupakolla, ettekä totisesti tarvinneet minun kaltaistani isoäitiä ja ilonpilaajaa. No, en minä sen takia sentään ripille mene. Tehän olitte jo melkein perillä. Entä te? Kuinka te jaksatte? Hän kysyi minulta vakavampaan äänensävyyn. Teitä ei usein tapaa, Kekon tiilla, nuori mies. Tapaammeko serkunne tänä iltana? Hän on todella sievä. Ja olisi vielä sievempi, jos kehittäisi enemmän harvinaista pukeutumiskykyä, jonka luonnostaan omaa. Tähän on lisättävä, että herra de Charlie omasi lahjan, joka teki hänestä täydellisen vastakohtani. Taidon tutkijat tarkkaan niin hyvin asua kuin tauluakin erottaa niiden yksityiskohdat. Mitä leninkeihin ja hattuihin tulee, pahan suovat henkilöt ja liian ehdottomat teoreetikot – Väittävät, että miehen mieltymys maskuliinisiin suloihin suo hänelle vastapainoksi taipumuksen rakastaa naisten vaatteita, halun ja kyvyn tutkia niitä. Ja niin tosiaankin joskus käy, miesten saatua osakseen jonkun Charlyn, fyysiset halut ja syvän hellyyden, että toisen sukupuolen osaksi tuleekin kaikki platoninen, erittäin epätarkka adjektiivi, toisin sanoen kaikki mikä koskee hyvää makua. Harkittuine ne hienouksineen. Siinä suhteessa Monsieur de Charlie ansaitsi liikanimen, joka hänelle myöhemmin annettiin. ompeliatar. Mutta hänen makunsa, tarkka huomiokykynsä ulottuivat monille muillekin aloille. Kuten jo kerroin, sinä iltana, jolloin kävin tapaamassa häntä Germantin herttuattaren päivällisten jälkeen, Olin kiinnittänyt huomiota mestariteoksiin, joita hänellä oli asunnossaan vasta siinä vaiheessa, kun hän ne minulle esitteli, yhden toisensa jälkeen. Hän pani välittömästi merkille yksityiskohdat, joita kukaan ei koskaan olisi huomannut, niin hyvin taideteoksissa kuin päivälliskutsujen ruokalajeissakin ja kaikessa, mikä sopii maalaus- ja keittotaiteen väliin. Olen aina pahoitellut, että Monsieur de Charlie sen sijaan, että olisi rajoittanut taiteelliset kykynsä viuhkan maalaamiseen lahjaksi kälylleen, olemmehan nähneet Germantin herttuattaren pitävän sitä kädessään, leväyttävän sen auki, ei niinkään vilvoitellakseen, vaan palamedin ystävyydellä ylpeillekseen ja pianon soittotaitonsa parantamiseen, voidakseen virheettomasti säästää Morellin viulun säveliä. Olen aina pahoitellut ja pahoittelen vieläkin, että Monsieur de Charlie ei ole kirjoittanut mitään. Tosin en voi päätellä hänen kaunopuheisuudestaan, seurustelutaidostaan tai edes kirjeen että hän olisi ollut lahjakas kirjailija. Tiedämmehän, että ikävystyttävät jaarittelijat ovat kirjoittaneet mestariteoksia ja juttutuokioiden kuninkaat osoittautuneet keskinkertaista kehnommiksi. Kohta, kun ovat yrittäneet kirjoittaa. Siitä huolimatta uskon, että jos herra de Charlie olisi kokeillut proosatyyliä ja alkajaisiksi taiteellisia aiheita, jotka niin hyvin tunsi, tuli olisi leimahtanut, salama välähtänyt ja maailman miehestä olisi tullut mestarikirjailijat. Puhuin siitä hänelle usein. Hän ei koskaan suostunut kokeilemaan, ehkä sulaa laiskuuttaan tai koska kulutti aikansa loistojuhlissa, iljettävissä huvituksissa ja germaantteille ominaisissa loputtomiin pitkitetyissä keskusteluissa. Pahoittelin tätä sitä suuremmalla syyllä, kun hänen häikäisevimmissä puheissaan henkevyys ei koskaan loitonnut luonteesta, eivätkä ensin mainitun löydökset jälkimmäisen hävyttömyyksistä. Jos hän olisi kirjoittanut kirjoja, niin sen sijaan, että häntä olisi vihattu ja ihailtu, kuten salongeissa, missä hän henkevyytensä tähtihetkenä tallasi heikot jalkoihinsa, kosti samalla sille, joka ei ollut loukannut häntä, pyrki katalasti rikkomaan ystävysten hyvät välit. Jos hän olisi kirjoittanut, olisimme saaneet nauttia hänen henkevyydestään sellaisenaan ilman pahoja puolia. Ihailua ei olisi sumentanut mikään ja moni piirre olisi saanut ystävyyden puhkeamaan täyteen kukoistukseen. Oli miten oli, ja vaikka erehtyisinkin uskossani siihen, mitä hän olisi saanut aikaan sivun tapaisellakin, hän olisi tehnyt suuren palveluksen kirjoittaessaan, sillä hän huomasi kaiken ja tunsi myös nimeltä kaiken huomioimansa. Vaikka en seurustellessani hänen kanssaan olekaan oppinut näkemään, Älyni ja tunteeni tendenssit olivat muualla. Olen ainakin nähnyt paljon sellaista, mikä ilman häntä olisi jäänyt minulta huomaamatta. Mutta nimet, jotka olisivat auttaneet minua muistamaan, ääriviivat, värin, nuo nimet, olen aika nopeasti unohtanut. Jos hän olisi kirjoittanut kirjoja, huonojakin, enkä usko, että ne olisivat olleet huonoja. Mikä ihastuttava sanakirja. Ehtymätön hakemisto. Ja sittenkin, ken tietää, ehkäpä se paha henki, joka usein vastustaa kohtaloitamme, olisi yllyttänyt häntä kirjoittamaan tyhjänpäiväisiä jatkoromaaneja, hyödyttömiä seikkailuja matkakertomuksia, sen sijaan, että hän olisi ikuistanut paperille makutuomarin tietonsa. Niin, hän osaa pukeutua, tuntee pukeutumistaidon, jatkoi herra de Charly puhettaan Albertinista. Epäilen vain pukeutuuko hän omalaatuisen kauneutensa mukaisesti, ja tunnen olevani siitä jonkin verran vastuussakin hieman hätiköityjen neuvojeni takia. Se, mitä hänelle usein sanoin raspelierissä käydessäni, sato johtua enemmän ja sitä kadun, seudun luonteesta, uimarantojen läheisyydestä kuin serkullenne luonteenomaisesta yksilöllisestä tyypistä, ja sai hänet liikaakin mielistymään kepeään tyyliin. Olen nähnyt hänen yllään myönnän sen oikein sieviä ohuita pellavaleninkejä, viehättäviä harsohuiveja, tietyn vaaleanpunaisen lakin, jota samanvärinen sulka ei suinkaan rumentanut. Mutta mielestäni hänen kauneutensa, todellinen ja massiivinen, vaatii enemmän kuin herttaisia hepeneitä. Onko pikkuinen laki omiaan näin tuuhealle tukalle, jolle venäläistyylinen ripa ei tekisi kuin oikeutta? Harvat naiset voivat käyttää vanhammallisia pukuja, joissa on jotain teatraalista, mutta tämän nuoren jo naiseksi kypsyneen tytön kauneus on poikkeuksellinen ja ansaitsisi muutaman Genovan sametista ommellun entisaikojen asun. Ajattelin heti Elstiriä ja Fortunin pukuja, joita en epäröisi sälyttää entisestään kirjoompelein ja riipuksiin ihastuttavine vanhanaikaisine, Paras arvosana, minkä niille voi antaa korukivineen, kuten korundi, markasiitti ja verraton spektroliitti. Sitä paitsi hän tuntuu itsekin vaistoavan, että hieman massiivinen kauneus vaatii vastapainon. Muistatteko, millä mitalla hänellä oli Raspellierin päivälisille mennessään mukanaan sieviä rasioita – Painavia käsilaukkuja, joihin hän naimisiin mentyään voi panna lasuuri kiviseen, vaimean indigon siniseen koteloon, muutakin punaista ja valkoista kuin puuterin ja ihomaalin, nimittäin helmiä ja rubiineja, mutta aitoja, eikä synteettisiä, sillä uskon hänen voivan solmia edullisen avioliiton.